0: いや、一週間、二週間ぐらい使ってみて、やっぱいいっすよ。y o u y o u c o あ
1: あ、前回紹介したやつうん。あいいんだ。ああのー、ごめん、ごめん、あれっきり使ってない。はいなん<笑>うん、<笑>あれっきり使ってないってのはもう、それはもうほぼ使ってへん<笑>使ったって言ってい,い,のうい。それはもう、それはもう、それはもう使ってへんに入れてくれ。<笑>セキュリティのあれって検索しただけで終わった。<笑><笑>すごいなあの収録中だけだって。て僕
0: はもうずっと使ってるんですけど。はいはい。あのまあ、何が良かったかっていうと、僕、ほら、あの、ランサムリークサイトのウォッチとかをしてるじゃないですか。おはい。うん。で、その時に、あの入れる、ま、全部僕がログ取ってるやつっていうのは、まあ、日付とか、あのあと、社名、組織名、で、業種、あと、ヘッドコーターがある国っていうのは最低限取ってるんですよ。はい。で、U で検索すると、ウェブリザルトのところに、その被害組織の URL で検索すると、リザルト通常の検索結果のところにそこのホームが出てきて、その下にリンクとインがあれば出てくるんですよね。ああ、はいはい。だから僕、業種とか住所とか調べるのにリンク k インめっちゃ使うから。ちょうどいい感じだね。そう、1画面で出てきてくれるっていうのがすごく使い勝手がいいですね。ほうほう、うん。うん。あとは、あの、一つデメリットを上げるならば、検索ボタンポチーってやってから、出てくる量が多いから、検索結果が出てくる速度がやっぱ Google とか DuckDuckGo と比べるとちょっと遅いかな。なるほど、なるほど。うん、なので、それぐらいかなっていうところですね。まあでも、ちょっと、うん
1: 。リークされてる被害企業を調べるのに便利とか超ニッチだね。そ<笑>うなんですよ。どう考えても普
2: 段使いじゃない感
1: じの。富士災以外誰得なんだよ、それ<笑>。
0: 下手、下手すると、日本で、数人とかかもしれない、ね、本当だよ。ししね、<笑>そんな使い方を。しかも U.com でその使い方をする人ってなると
1: 確かに確かに。あ、ということ、ということはさ、うん。あ、じゃあの。u c o m の人に、あ、これ辻だってすぐバレるんじゃない
0: あ<笑>あバレるかもしんないですね。バレるバレる。<笑>検索した後、その同じやつが、バレるっていうのも何よりも僕ログインしてるしね、自分のあれ。あ
1: あそうそう。いや、その行動パターンでさ。あ、あ行動パターンで、はい、そうそうそう。また,たログ取ってないと言えね。
0: <笑> URL で検索して、そこのホームページと、ホームと、ホームページ、ウェブサイトと、リンクドイン、あ、辻や、みたいな
1: 。そうそうそう。<笑>
0: そんだけでそんだけバレてんだったら、まあ、名誉ですけどね。もはや
1: 。確かに。
0: <笑>うん。まあなんか結構思ったより良かったなってことです
1: よね。おじゃあまあ、引き続き使っていこうって感じですかね。引、は、行、い、こうかな。クサイト検索で
0: 。それだけ使い方を<笑>。もしあの、このね、あの、ポッドキャスト聞いてる方で使ってみたら、何人かの方使ってみてくれてましたよね。お見た目がいいとかね。
1: <笑><笑>まあなんかね、あの、いい使い方とかね、なんか、あれば、おすすめあれば
0: 、うん。うん、こういう使い方ハマりましたとかっていうのがあれば教えていただければ嬉しいですね。はい、ねはいはい。とうとうね、あのー、このポッドキャスト今日何回目か知ってますか
1: 知ってますよ。何回目ですか ?111 回目です。パチパチパチパチパチ
0: 。いやー待ってましたよ、この111回目
1: 。お、なんで
0: ものすごい,い,い語呂合わせなんですよ、この111回目は。なんかいろいろありそうだけど。111回のな、何や、何やと思いますか当てれたら、当てれたらね、もう、金一符
1: 。<笑>え1百
0: 十1 1回目
1: うん。なんだろうな
0: 百100回超えたぐらいから、語呂合わせみたいなやつで111回はこれやなってずっと思ってたんですよね
1: 。あ、マジでそんなに前から。うん、そう
0: 。えー、全然わかんない。はい。わかんないですか
1: <笑>はい、なんだろ
0: う。111でしょはい。これ、一生一生にいてくれやーですよ、これ
1: <笑>。<うん笑><笑><笑>ちょっと、ごめん、リアクションしづらい<笑>。なんでなんですか<笑>なんでなんですか一
0: 生一生にいてくれやーですよ
1: 。いい、いいだけじゃねえかよ<笑>。いや、だから
0: 1、1、1、1でほら
1: 。ああ、ええー、なんか、あんまりあんまり<笑>
0: 。マジっすか、うん、いやこの歌結構面白くて好きで。
1: なんか、前も、なんか語呂合わせで言ってたよね、それ
0: 。えー、それ多分ね、あのー、ある芸人さんのギャグですね。あの、ニート、ニートキャラの芸人さんがいて、その人が一生一生にウィキペディアって言ってたんですよね。そうそうそう。そ
1: っちの方がおもろいかもい。そっちの方がおもろい
0: 。<笑><笑>そうですか。こっちの方が面白かったですか。僕的には結構面白いかなと思ってたんですけど。まあ、ここで言ったってことはもうタイトルにできないっ
1: てことなんで。確かにね。なんか、またタイトルに。なんか最近やれたよね、こう、はい。タイトルが回数、回数付いてるよね、なんかね。ちょっとね。ね
0: ちょっと今回、そう、前回もね、百獣の王で、ライオンで、あの、キャッチフレーズが
1: 。あれでもさ、ライオンの、はい。あの、あのフレーズもうわかんない人はわかんないんじゃないのえ、嘘。
0: あれちなみにね、おはようからおやすみまで、暮らしを見つめるっていうのが、元々やったんですけど、途中から見つめるっていうんだと、ストーカーみたいっていうふうに言われ始めたので、ライオンが変えたんですよね
1: 。あ、そうなの嘘、それ知らなかった。うん、
0: おはようからお休みまで、あなたの暮らしを広げるやったかななんかそういう。
1: ええー、暮らしを見つめる、だったよね。見つめるから広げるに変わったんですよ。俺さ、あれ、あの、ちょっと古い話で申し訳ないけど。はいはい。昔ほら、イートボード後番組でさ、小坂井和樹がやってた番組やったじゃん
0: 。ご機嫌よう。だっけいただきますとご機嫌ようですよね
1: 。そうそうそう。あれがほら、ライオンの提供だったじゃん。お昼一時から。そうそうそう。そう。はい。いいと思うのはどで,でかい
0: 、
2: でかいサイコロ投げるやつですよ、ね。そうそうそう。でか何が出るかなってやつ。はいはいはい。<笑>はいはいはいはい
1: 、そうそうあの番組かなんかね、み見ると確かいつも、おはようからおやすみまで暮らしを見つめるって言ってた気がするんだよな
0: そうそうそうそう。そう。あの頃はそうなんですけど、途中がね、広げるに変わった
1: ,た。マジで、それは知らなかった。そえ、うかを早期させるからなんか時代だね、それね。そう。ま
0: あそういう説があるというだけなんですけ
1: どね。へまあなんか今ちょっとそういうので、ね、軽く炎上しただけでもすぐ引っ込めちゃうもんね、いろいろね。そうそうそう,そう,そう。知らなかった。いや、だからさ、ちょっと古いやつかなと思って、あのキャッチフレーズが。うん
0: いや、そうでね。新しくなったやつも混ぜてみました。あ、
1: そうなんだ。うんうん、ええー、知らなかったすよ。はい
0: はいはい。はい。ということで、まあ今回この一生一緒に言ったので、111回のタイトルをどうしようかと今から不安になっておりますけれども
1: 。どんな頃で来るのかな<笑>楽しみだな<笑>う
0: ーんもうやめようかな、ゴロ<笑>
1: そうね。まあ、なんでもいいんじゃないですか。はい
0: 。まあ、そんなこんなでね、まあ、今日もお便りが来ております。お
1: 、ありがとうございます。ありがとうございます。え
0: ー、これは本当にあの、前回収録中に僕は意識したんですが、誰も気づいてくれなかったことを気づいてくれてたリスナーの方がいらっしゃいました
1: 。お、あれなんかスルーしちゃいました
0: 、はい、ええー、前回はあの、あのー、NTP の順番でやったんですよ
1: 。ああなるほど、なるほど。もう、もうよくないそれ。<笑>はい。いや
0: 。<笑>言っていきますよ
1: 。ああ、言っていくのああ、そうなの。言っていく。いく<笑>ええー、だって何、何回かに1回かは必ず LTP になるよ。<笑>そうそうそう,そう、まあ。確率的にはそうなんですそんなにそんなにパターンない,ってい。そんなにそう、そんなに大したあれじゃないよ。<笑>そうな
0: んですよ。だって 3×2×1 通りしかないわけだからね。<笑>
1: もう、すぐ、すぐ来るよ、そんなの。<笑>いや、わ
0: かんないですよ。わかんないですよ。さもしかしたら3回とも全部僕かもしれないですからね。だって。ああ、確かに、確かに。TTT かもしれないですから。<笑>確,か確かに、確かに。そういうのを気づいていく。ま、さすがですね、っていうこところですね。はい、はい。そう。で、あとはね、あの、番、その、収録中に、あの、110回ということで、あの、109回の時の話で、あの、109って大阪あんの、あんのかな僕いた時はなかったな、っていうことに対して、あの、お便りをいただいてまして、渋谷109、安倍の店っていうのがあるらしいです。大阪の。
1: <笑>え、うん、大阪で渋谷が、あ、渋谷が。難しい。渋谷
0: 109というお店の安倍の店なんでしょうね、これ。
1: へー。あれって渋谷109っていうのが1個の名前なんよないや知らなかった。そうなのへえ。へーあやや。あ、でも大阪にあるんだ、今は
0: 。見たいですね。阿部の手は天皇寺ですね。南の方ですね。なんか僕らがいつもいる梅田とかでイベントよく出させてもらってるじゃないですか。あ
1: れよりも 2,、はいはいはい、2
0: 段階、2段階南ぐらいですね
1: 。天皇寺って全然知らないけど、あれ動物園とかあるところああ、そうです、そうです。あと通天閣
0: もまあ近いっちゃ近いですね
1: 。あーあ、なるほど。だいぶ南の方か。そうそうそう,そう、うん。へえ。ー。あるらしいです。アベのハルカス、あいや、
0: 一回行きましたよ、昔。ネギスえ
1: ど。どこに
0: あの、通天閣登ったりとか
1: 。それは知,知ってるよ<笑>そのすぐそば、す
0: ぐそば。
1: あ、あの,すぐそばなの,あのそ、そう
0: そう。で、そのすぐ近くにアベのハルカスっていう一いちゃんでかいビルがあって、みたいな、あのビルですよ。あ、そうてうそう。あれが、あの辺がアベのです。
1: ああ、なるほど。あれは、あれは遠くから見た。安倍のハルカスは。そうそうそ
0: う。安倍のハルカスできたばっかりで一番高いところ登らんと通天閣登って帰ってきたってい
1: う。そうそう。おっさん、おっさんたちだよね。ウキウキしながら。<笑>いや、通天閣なんて生まれて初めて登ったからさ。まあ、僕もあの時初めてですけどね。いや、めっちゃ嬉しかった、あれ
0: 。まあ、そういうのがあるらしいですと
1: 。はいはい。
0: はい。あとは、そうそう、僕がね、その言葉が出てこえへんかったっていうのもあったんですけど、あの、前回かな、あの、ネギスさんに、ディードスマイスターって言ったじゃないですか。
1: ああ、はいはい。なんかーースス、ディードス、得意な人みたいみたいな。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。僕、言葉間違、間違ってて、デ、は、ィ、い、ードスマイスターじゃなくて、あの、お便りでもいただいたんですけど、ディードスマイスターというより、
1: ディードスソムリエ。ソムリエああ、なるほど,なるほど、なるほど。こう、うまい感じで料理するみたいな。はい、そうそうそ,う,そう,とかなんかう。そっちの方がなんか、選
0: ぶとか見、ね、見聞きするとかね。はいはい。味を知ってるとかみたいな
1: 。あなんか、解析するっていう感じに近いかもね。うんうん。はいはい。ああ、なんかいいですね
0: 。ディーノスソムリエにしまし
1: ょう。ああ、ちょっとじゃあ、これから名乗ります、そういうふうに。<笑><笑>名乗るんや。珍しい。珍しいね、そんな自分からやろうとすんの。<笑>いや、ポッドキャストだけでします<笑>。ポッドキャストなかっ
0: もう名乗ってることはならへ
1: ん。外に行ったら怒られそう。
0: <笑>まあ僕もじゃあ、ランサムソムリエとかでいいのかな
1: 。ああ、そうね。
0: そうですよねあ。この事件の、このリリースの書きっぷりは、このランサム、ペロ、このランサムやな、みたいな感じなんですかね。<笑>なるほどなるほど。わからないですけどね。はい、うん。はい。っていうことであるとか。で、あとは、えー、これはあの、ポッドキャストを聞いてというよりもですね、まあ最近こんなんでしたみたいなんですけど、セキュリティの担当の社内、もう社内か組織の中の方なんでしょうからね。から、えー、エモテットの注意喚起が来るようになった。報道を受けての動きなんだろうか、みたいな。そういう情報提供を。えーまあ、やっぱ動き、始めたっていうニュースが出てるんで、こういうことを意識し始めてる組織もあるんでしょうね、多分
1: ね。まあね、もしかしたら、ほら、うん、去年とかさ、はいはい。こう、まあ今年に入ってからとか、結構ね、被害が相次いだ時に、はい。まあその時何か起きたか、あるいはそういう話をその時聞いたかとかで、うんうんうん。ね、また改めて注意喚起みたいな、そういう動きはまああっても不思議はないよね。まああの時相当報道もされたし、結構ね、あちこちで被害もあったしね
0: 。そう、そういうお便りも。
1: はい。ありがとうございます。いいますいはい
0: 、はい。ということで、今日も、えー、3つお話をしていこうかなと思うんですが、はい、まず一番はじ、い、め一番はそうですね。じゃあ、看護さんお願いしま
2: す。はい。えっ、ー、と、今日はですね、あのー、さっき、まさにその釣さんから、話題というか、えっ、ー、と、お便りで。安倍の安倍の,の話ですかね。はい。ア<笑>の話じゃないです。<笑>はい。安倍の話じゃないですよ、はいはい。はい。どうやって
1: 広げんねよそれ。<笑><笑>
2: アベノの話じゃなくてですね、あのエモテッドの方の話をちょっと広げさせていただきたいんですけど。はいうんうんね、エモヤンですね、はいうう。はい、エモヤンですね。はい。いや、だってね、もうこれちょっと取り上げなきゃいかんやろっていうぐらいの感じの大きな出来事があったわけですよ。はいはい、まさかの。何があったかって。散、う、々、んうん、あの、辻さんとか、ま、逃げしさんとかと、うん、今年の1月の末でしたっけあの、はいはい、いわゆるエモテッドエに関わる、その、オペレーションが、あの、司法機関が各国連携して、取り組まれて、はいはい、えっ、ー、と、オペレーションはレディーバードでしたっけ一連の、まあ、なんだろうな、えっ、ー、と、インフラっていうんですかね。あの、コマン、シーツサーバーとか、そこら辺も、えっ、ー、と、まあ、のきめにテイクダウンをされて、まあ、サンザエモテットに対しては、被害が出てた中で、まあ、その、作戦のおかげで、まあ、静化して、で、次、何来るかなみたいな
0: 。言ってましたね、ずっとね。
2: 話を。はい。まあ、散々してたわけですけど。いや、もう本当ね、あの、想像の斜め上を常に行くなっていう話ではあるんですが、あの、おそらくポストエモテットの次、エモテットなんじゃないかっていう。
1: そうなんですよね
0: 。は
2: い
1: 。ちょっとそれは想像してなかったね。ま、ちょ
2: っと想像してちょっと、ね、まあ、ちょっと私の想像力がちょっとまだ、あの、弱かったのかもしれないですけど。
1: ちなみにさ、ちょっと僕知らないんで教えて、はい、もし知ってたら教えてほしいんだけど、11月 15? に、はい、なんかその10ヶ月ぶりに観測みたいななんかニュースが急に出始めたけど、はい。なんかこれ前兆ってあったのあの、私も、その、直接
2: は見たわけじゃないんですけど、その、公開情報っていうか、えっ、ー、と、SNS とかで投稿されてる範囲においては、あの、トリックボットって言われている別のマルウェア、ポットネットなんですけど、まあ、そちらから、えっと、エモテトが測れているケースが確認されたりっていう話がまず最初に出てきて、まあ、今までなんか逆、逆っていうか、あの、エモテトに感染して、トリックボットに、まあ、あの、ま、千個丸屋の役割をエモテトが果たして、その後それが入ってくるみたいな、なんかそういうケースっていうのは過去あったわけですけど、それの逆っていうんですかね、あの、すでにトリックボットに感染している端末が、あのー、エモテとさらに完成させるみたいな、なんかそういう動きが見られたっていうのが、最初に
1: 。それが最初だよね。はい、だからその、そ,その前に、こう、そのエモテと活動再開しそうだ、みたいな、こう、なんだろう。まあ、いわゆるさ、そういう、こう、公益者グループのなんかこう、前兆的な動きっていうのはなんか、実はあったのかなとか、んなんか僕にはこう、すごい突然の、こう,う、活動再開に見えたんで。本当に突然だと思いますよな、まあ。そうで
2: すね。フォーラムとか、なんかそういう、誰でも見れるような、なんかそういったところでは、少なくともやり取りはされてないんじゃないかなと
1: 。あ,あ、そうなんだ。じゃあ、まあひょっとしたらその公益、はい、者グループもなんかこう、準備して、いよいよって感じで、活動再開っていう感じだったのかな。じゃあこう、他の人たちも研究者たちもみんな急いでびっくりしたみたいな感じなのかな。いや
2: 、だと思いますよな。反応見る限りはああな、はい。なるほどね。で、しばらくは、なんていうかその、環境づくりっていうか、ま、インフラごとテイクダウンされちゃったので、ま、それを広げるところをメインにやっていくのかなと思っていたんですけども、もうあの、すでに数自体は少ないながらも、メールが飛び始めていると。そのエモテトが添付された、ま、不審なメールって言っていいんですかね。あのメールが飛んできているケースが、ワールドワイドで確認されていて、で、日本でも、まあ、微笑ながら、なんか届いているんだっていう話も、あの、観測されている報告が上がってはいるので、流れ玉ってんですかね。まだ、その、日本語の内容が飛んできてるとか、そういった内容は私はちょっと見かけてないんですけども、まあ、なんかしらの、そういう英文メールが飛んできてるっていう事例は、もう、いつ来てもおかしくない状態なのかなと。そういう状況になって、来ているので、で、散々そのエモテと終わった終わったやったって話を、まあ私もそうですけど、あのみんなでやったわけじゃないですか
0: 。まあでもほら、看護さんとか、まあ僕とかもそうかもしれないけど、あのまあ手放しでは喜んでなかったですよね
2: 。ああ、そうなんですよ。はい。まあ当然ね、そのなんか結局抜本的っていうんですか、なんか画期的な取り組み対策っていうのが浸透して、はい。申静化したわけではなくて、もう攻撃者に対して直接、さっき言ったその作戦が構想して申静化したっていう話であったので、まあなんかその、例えばその似たような手口を使うケースっていうのが出てくるとまずいよねとか、なんかそういった話も実際してましたし
0: 。なんか守る側の努力が構想したというわけではなくてってとこでしたもんね
2: 。はい。まあた、ただ、まあいろんな、なんだろうな、主要メディアっていうんですか、そのいろんな人が目にするようなニュースとかでも、まあこのマルウェアがあの司法機関の作戦で沈静化したっていうのは結構報じられてはいるのでなんていうかもう復活したよっていうのももっと力強く広報していかないとまた同じような大きな波っていうか動きが起きた際に被害に遭われてしまうケースっていうのが出てきちゃうのかなとエモテトってもう終わったんじゃないのみたいななんかそういうふうな認識を持っている方が結構いるのかなと思ってて、そのセキュリティなニュースをちゃんと追いかけてるまた別かもしれないんですけども
1: 。ちなみにさ、その、あの、細かい話だけど、その感染の手口的なのってのは、はい、メールに、まあ不審なメールにというか、はい。を、をに対応していればというか、前回のそのエモーテと騒ぎの時に、はい。きちんとその感染を止めるようなというか、えー、防御策をちゃんと講じていれば、まあ特に慌てる必要はない、ないのか、それとも何か新しいこう感染手口をこう見つけてきているのかっていうか、その辺はどうなの
2: 手口自体については、前回同様というか、あの、目新しさはなくて、まああの、細かいとこいい言えば暗号形式が、えー、変わってるとか、確か RSA から楕円暗号に変わってるとか、なんかいろいろ細かいところではあったかと思うんですけども、その、いわゆるメールに、えー、文書ファイルなり、あるいはアーカイブの ZIP ファイルなりをつけて、えー、開かせて、で、えー、文書ファイルのマクロを融合化させて、感染させるとかっていう、その一連の流れは変化がなくてですね。そうだよね。しっかり対策が取れてるところであれば、まあ、あの、そんなに騒ぐことではないのかなと思いつつも、ちょっと一点気になるところとしては、あの、過去に、えー、被害に遭われたあるいは被害に遭われたところと関係があったところについては、うんまあちょっとこれ私の想像も含むんですけど、えー、もしですよ、もし攻撃者グループがそのデータをそのまま持ってるんだとすれば、また、それを使われて流される可能性っていうのは考えられるのかなと思ってて
1: 。なるほど、なるほど。あるいはあれか、前回の感染時に奪ったというか、はい、そのメールを使ってみたいなとか
2: 。はい。おっしゃる通りです。はい。なので、まああのー、もううち大丈夫だからっていうふうに、まあ当然それはそう、そうなんですけども、大丈夫なんだけども、な、なんでか知らないけども、またなんかそのじ、自分のところを成りすましたメールが、飛び交い出してるみたいな、なんかそんなシーンが来てもおかしくはないのかなと。
1: なるほど、なるほど。はい。まあちゃんと備えはしてあるかもしれないけど、まあ一応気をつけた方がいいよね、こういう動きに対してはね。なるほど。ちょっと動
2: きは、はい、注視しておいた方がいいのかなっていうふうには思いますね。はい。はい。いやー、だからもうちょっとびっくりして、今週はちょっとそれで、もう、なんていうか、え、え、なんか、それこそエモテト復活ウィークみたいな感じの状態になってたんですけど、やっぱ気になるのは、あのー、ランサムウェアとのやっぱり関係っていうのが結構気になるところではあって、あのー、やっぱり過去にエモテ島に感染して、で、そこから別のマルウェアっていうか、えっ、ー、と、さらに攻撃を深く受けてランサムウェアに感染するみたいな事例が、まあ、エモテトが前世っていうか非常によく感染被害にあってた組織が、大型時期なんかよく見られてたケースで,で、最近はそれが落ち着いてたのは、まあ当然そのエモテト自体が、あの、まあ、大きなインフラがテイクダウンされて、そういうのが、まあ、手法としてそなに使われづらくなってきたので、どっちかっていうその VPN とか RDP とか、かそういうのがメインになってきてたのかなと思うんですけど、またなんかこれが一気を吹き返して、まああのエモテトが大きくばらまかれるみたいなそういった事態になると、また少し、そのランサム屋の方面の動きっていうのも、なんか変わってきたりも、ちょっとするのかなとか。だからその辺もちょっと気にはなっているところですね
0: 。そうですね。なんかあの、はい、メールがそのイニシャルアクセスに、まあ、攻撃の初手になってるっていうのは、まあ、コーブウェアのレポートで見ると2万5千人以上の規模の組織が多くて、でまあ、いわゆる中小みたいなところが RDP でやられてる傾向が強いっていうのになってるんですけど、でもまあ、なんか、いろいろ大きなところとか狙うと自分たちにリスクがあって、ランサムの攻撃者も考え始めているのがちらほら見えてるので、まあ僕の予想ではこう、まあ薄利多倍じゃないですけど、小さいところにもそういったものが来るんじゃないかと、ランサムが。だからまあ RDP とかもね、そのなんか注意喚起が進んだりとかすると、埋めていくと、じゃあ今まで使えなかったけど、小さいところにもエモテットとかトリックボットとか感染させてるから、じゃあそっちの経路使って入っていくかなんてことが、ずれて起きてくるっていうのがあってもおかしくないですよね。なんか大きな組織で起きた攻撃ってどんどん小さい組織にも時間が経つと波及してくるってなるじゃないですか。いやそういうふうな傾向があってもおかしくないかなっていうのは今の看護さんの話を聞いててちょっと思いましたね。あとはあれですよね、なんか感染同じような手法なので、まあ、防ぎ方は対策の仕方は一緒じゃないですか。そうですね。でもさっき言ってたみたいな、うん、ほらあの前に盗んだ情報を攻撃者がどれだけ持ってるかによって変わってくる部分もあるっていうようなことがあるから、感染することに気をつけるだけじゃなくて、えー、何かしら語られることに関するあの注意喚起を出すことになるかもっていう意識は必要かもしれないですね。は
2: い。うん
0: 。盗まれるっていうのは自分のところがやられてなくても、自分が送った先の人たちがやられたら、自分の送ったメールも語られる可能性があるわけですからね。そうなんですよね。うん。そこの辺がや、その辺が厄介やなっていうところがありますよね。なんかやられてないのに、やられた風のことを言わないといけないみたいな
2: 。そうなんですよ。なかなか、出すのもね、あの、はばかられるというか
0: 、そうですね。事
2: 前に検討しておかないと多分、あの、決済もなかなか取りづらいのかなと
0: 。そうなんですよね。なんか、うん、だ、多分その出したい、出した方がいいに決まってるけど、それだって別にうちやられてないんやから出す必要なくないっていう風に。はい。ね、ブロックされちゃうことも、容易に想像つきますしね,ね、そうですね。うん。いや、でもなんか意外、意外でしたね、
1: 本当ね。あとさ、他力本願じゃダメかもしれないけどさ、こう、まあ、前回一度、ほら、あの、大規模なインフラを見事にテイクダウンできたわけじゃないうん。はい。でね、その、その時の、その、世界一のセキュリティ研究者の、こう、協力とか、各国の法執行機関の連携とか、なんかまあ非常にうまく、まあいろんな苦労はあったかもしれないけど、うまくいったとすると、今回も同じようにできないんだろうかね。そういうのを期待しちゃダメなのかな。
2: <笑>疑問に感じたのは、なんでまたエモテットにしたのかなっていうのは
1: 、どういうこと
2: あの、ランサムウェアのアクターなんかは、まあちょっとは確実なことは言えないわけですけども、なんかその、目をつけられたら、ちょっとブランドネームを変えるみたいな、なんかそういうことをしてるんじゃないかみたいなことは結構言われていて
0: 。ダークサイドがブラックマターなんじゃないか、な、なっただけじゃないかとかね。はい、ありますね。そ
1: っかそっか。あえてそのすぐにまた再開だって分かるような形で戻ってきたのはなんでだろうってことかね
2: 。そう、そこがすごい分からなくて。いや、だって目をつけられるわけじゃないですか。今まさにネギスさんおっしゃったように。確
1: かにね。まあ、なんだろうね。攻撃者にもその、過去のその資産をうまく変活用して、うまく再開、立ち上げをさ、素早くしたいっていう意図とか、まあ何かしらやっぱりあるんだろうね、じゃなかったらまあ、そう,よ、ねうん、そうだよね、はい。確か言う通り、全く違う名前で全く違う仕組みでやった方が、まあメリットが多そうな気もするもんね。はい、そうそうそう,そう。ああ、なるほど。そか
2: もう、次は同じヘマはしないぞっていうメッセージ。ああ、なるほど。なのかなとか、なんかいろいろ考えちゃったりもするなるほど、なるほど。<笑>わざわざ同じ名前で、名前っていうかそういう、はい。バラ
0: ンス難しそうですよね。なんかランサムウェアってなんかリブランドまあそのブランドを変えで、名前、まあ看板変えで的なことをするのって、まあそのめくらましというか、まあほとぼり冷めさせるみたいなのが強いのかなと思うんですけど、こういう、まあいわゆるこの、なんていうか、なイニシャルアクセスブローカーの一部というか、入り口を提供するみたいなところになってくると、やっぱり、こう、ブランドが強すぎるんじゃないですかね。ブランドを捨てられないぐらいの、はい、ネームバリューっていうのがあるんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん。どういう機能がついてるとかね。ですねありえるよね。うん。そうそうそう。そこかもなと思ったんですけど、僕これ見てと思ったのは、そもそもなん,なんでなんやろうっていうか、このトリックボットとエモテットの関係性っていうのが気になりましたね。
1: 逆になった
0: っていうのは、今回はじゃあ、エモテットがトリックボット側にお金払ったんやろうかとかね
1: 。ね。どういう、こう、関係なんだろうね。この連携はね。そうそうなんか面白いよね。なんか持ちつ持たれつ
0: みたいなとこがあんのか、ねうん、なんかどういうことなんやろうな、みたいなね
2: 。まあ、やっぱり困ってたんじゃないですかね
0: 。エモテットグループが
2: 。いや、えっ、ー、と、トリックボットを展開してる側っていうんですかね
0: 。はあはあ、ああ、まあ確かにそうですね。トリック、今トリックボットの方が、トリックボットも多いじゃないですか、まだまだ今。で、トリックボットもでもなんだかんだ言いながら、その開発に関わった人間が逮捕されたりとかしてきてると思うんですよね。だから、まあ、エモテットが少なくなったらトリックボットも減るし、トリックボットがそこでまた減っていったらエモテットも広がられへんしっていうので、なんかお互いがある意味、上調構成みたいな関係性になってるのかもしれへんな、とは今ちょっと思いましたね。
2: だから、ちょっと、復活してもらわないと、自分たちが困るみたいな
1: 思惑も、まあなんか、可能性としてはありそうですよね,ううすね。お互い、まあこれ多分そのね、違う、その犯罪者グループていうか、攻撃者グループに一応、区分されてるけど、はい、まあ多分お互いに利益があって、連携とかなんかあるだろう,ね,うね、理由がね。はい。なるほど。えー、ち,ちょっと、ちょっと、いずれにせよ厄介だよね、こういうのって。厄介ですね。本当ですよで
0: 。両方一気に叩かないといけないってことですもんね
1: 。いや、本当にね。<笑>あそねまあ、それができるとら一番それがいいよね。まあ、そう
0: そうそう。でもそうしないと、なんか片方が倒しても片方をまた復活させるみたいな感じになっちゃうのかって。もしかするとね、まあ、どういうやりとりされてるのかわからないがゆえに、ちょっと興味深いポイントやな、と今ちょっと思いました。はい。うんですねはい引き続き見ていきましょう,う、ね。はい
2: 。まあ、まだちょっと日本、日本に大規模に何か来てるっていう、まあ、ちょっと今日は、えっと、21日ですけど、そういう状況ではないんですけども、まあ、そうなってもおかしくはないと思うので、まあ、ちょっとこの辺の動きは
0: 。これがね、はい、配信されてる時には出てる可能性もありま
2: すね。ね本,本当そのぐらいちょっとスピード感で動くかもしれないんで、はい
0: 。はい。改めて気を引き締めていこうと,いうこと、ね。うそうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、二つ目は、じゃあ、僕いきます。はい。お願いします。はい。今日僕が、えー、ちょっと紹介したい、まあ、ニュース記事なんですけども、えっと、ブリーピングコンピューターが、えっと、ロシアのランサムウェアギャングが、えー、中国の、えー、ハッカーとコラボを始めましたみたいなニュースが
1: 。あったん
0: ですよほうほう。で、あ、これなんか、記事感あるって思って、で、これどういうやつかと思う、言うと、まあ、フラッシュポイントっていう、まあ、あの、そういうスレッドインテリジェンスとかやっている、え、ところのレポートによると、というところからこの記事は書き始められてるんですけども、えー、ランプっていうフォーラムがあるんですけども、これはあの、バブクっていう、えー、ランサムウェアグループが立ち上げたんじゃないか、とかいうふうに言われているやつなんですけども、このフォーラムは、あの、ちょっと前に、あの、コロニアルパイプラインとか、JBS でしたっけ、食肉の会社の、大きな事件があって、まあちょっとアメリカの激に触れた的なところがあったじゃないですか。はい。でそれで、あの、それを受けて XSS とかっていうフォーラムとか、まあそういった主要な、えー、まあハッカーフォーラムと言われるようなところでは、そのランサムのに関する、えー、書き込みが基本的には禁止と、特に、えー、アフィリエーターを募るような宣伝は禁止になったっていう流れを受けて、えー、ここではやってもいいよというフォーラムがこのランプっていうフォーラムになるんですけども、ここで、中国語を使ったコミュニケーションが、こう、まあ、積極的に図られているというふうに、このフラッシュポイントが言ってると。で、えー、まあ、この、いろんな、そのリサーチャー、研究者は、えー、まあ、この理由、可能性の高い原因としては、まあ、ロシア語を使う、ま、ランサムウェアギャングが、中国の攻撃者と連携を構築していって、そういった自分たちのサービス、えー、もしくはそのサービスの質、まあ、いわゆるランサムの質ですね。侵入をする方法も含めて、えそういった拡充を図り、まあ、リクルーティングも含めてそういうことをして、し始めたんじゃないかっていうふうなことがニュースで報じられてたんです。なので、えー、それはどんなものかとか、どの程度の量なのかとかっていうのも合わせて、やっぱ見た方が早いかなと思って、その、えー、書き込みを見てきましたその内容をちょっと今日皆さんに報告しようかなと。主だったポイントをね。を紹介しようかなと思うんですが、気になった、まあ、そんなに多くの、フォーラム内の書き込みはまだそんなに多くはないんですけれども、三3つほどの、ランサムの、え、元ですね、まあ、オペレーターが、書き込みをしてたので、その3つの中、三つを紹介しつつ、その中で気になったポイントを紹介しますね。1つ目は、いつも僕がウォッチしている、ランサムの中にも入っていて、最近、ロックビットに抜かれてずっと2位をキープしているコンティ、書、えー、書きき込込みみをししていますコンティと思われるがたこれはの全てロシア語で書かれてたんですけども、ロシア語のその冒頭にですね、あの、この広告はロシア語で、ロシア語を話す人のみを対象にしているので、ロシア語で書いてますと。ただし、えー、中国語を話すユーザーは例外です。っていう書かれてあったんですね、まあ。その中国語を話すユーザーとはやりとりするつもりがあるというふうなことがあって、そのあとに、どういう人を探しているかっていうふうなものが書かれてありました。いわゆる、イクルーティング。で、優先されるポジションというのは以下の2つですっていうふうに書かれてあって、1つ目は、ペンテスターですね。ペンテスターっていうのはネットワークのその侵入とかいうふうなものだけではなくて、そのアンチウイルスをバイパスするようなものとか、あとはリモート監視をしているものとか、EDR とか、で、そういったものをバイパスできる。ないしは、バックアップを扱えることのできる、高いスキルを持った人。その人に関しては、スキルが高いからかどうかわからないですけども、割合、攻撃が成功したとき、要は身の代金を踏んだくることができた時の報酬の割合が8、2で、まあ、どが2で攻撃,攻撃をしてくれた人が8っていう結構高いレートで、お金を渡しますっていうふうなことを言っていました。え、これ僕ちょっと見て思ったのが、バックアップを扱えるっていう風なところが、優先されるポジションの中の一つ目に入ってるってことは、もしかするとですけど、僕ちょっと前まで、あの、バックアップを潰すっていうのって、そんなに重きを置いてないんじゃないかって、多分言ったことあると思うんです、何度か
1: 。あ情報の漏洩とかがあるからうん。で、バックアップを潰バックアッ
0: プ探してバックアップ潰すって、まあ、手間じゃないですか、結構。初めて入ったネットワークだと。だから、あのー、傾向的に、コンティなんて前も紹介しましたけど、6日間ぐらいで攻撃貫通してるんですよね、大体ね。それは、あの、バックアップ探してないからじゃないかなっていうふうなことがあったんですけど、このバックアップを扱える人を優先順位上げて探してるってことは、脅迫をしたときに、えっ、ー、と、お前のとこから盗んだ情報、お前のとこの顧客の情報を漏らすぞっていうよりも、やっぱり業務を止めた方が払ってくれる率が高いっていうふうに考え始めたのかなってちょっと思いました
1: ね。おなんか、一周回って元戻ったみたいな。<笑>そうそうそう。結
0: 局、なんかその漏れたものっていうのに払うっていうよりも、止まっていることを何とかしないとみたいなことの方が、やっぱり、も、元々もともとのランサムの二重脅迫の一重目の方が、まあ、払ってくれる率が高いのかなっていうふうに向こうから見えてるのかもしれないなっていう思いましたと、うん、まあ業
1: 種によると思うんだけどそのビジネスインパクトとしては情報流出よりもそのシステムが停止することによる方が大きいし。支払いやすいっていうのは、まあ、あってもおかしくはないわね。そうそうそうそう,そう。なんか、その、そ
0: の、ネギさんが言ったみたいに、やっぱ一周回ったのかもなっていうふうなこ
1: とをちょっとここ見てて思いましたね
0: 。はい、はい。はい。で、それが一つ目。で、二つ目が、えー、ボットネットなどを扱うような、まあ、いわゆるサプライヤーっていうふうにここでは書かれてありましたけども、まあ、十分な数を備えた独自のボットネットを持ってる人間。うで、えー、そこに付随して書かれてあったのが、まあ、クライアント、まあ、これ被害者のことですよね。クライアントに応じて、適切な、言語を使ったターゲットスパムを送信できる人も興味深いですって書かれてあったんですよね。うん。ま、メールを使った攻撃とか、ま、あとはあれですかね、そのスパム、ターゲットスパムっていうことも一つもそうですし、ま、身の白金のやりとりでそこにあった言葉がちゃんと使えるっていう風なところ。うん。ま、この辺はさっきのね、あの、看護さんのエモテットの話もありますけど、英語で来るメールよりも日本語で来るメールの方が圧倒的に脅威だというふうなものと同じで、こういったところにも目をつけ始めてきているっていうところかなと。日本語を話せるペンテストやったらめっちゃ需要あるんちゃうとか思いましたけどね。どうなんだろうね。ねあるきってもおかしくないよね。そうそうそうそう。うん、まあこういうふうなことを、まあこういうふうなものを探しているっていうのも守る側からすると、やっぱりこういう脅威のレベルが上がってきているなっていうのを知るのにいいかなと思いました。
1: しかし、そこで、そのね、中国語喋れる人は例外って書いてあるのがちょっと面白いね。うん。
0: なんか、やっぱり、技術的なものを増やしたいのかな、人とかを。ななぜなのかわからないですけど
1: 。面白いね。なんか、あの、ほら、この言葉自体がさ,さっきのさ、あの、ロシア語話者を対象にしてますって言ってたりとか、うんうん、そのさっきのその、バンされたハッキングフォーラムっていうのも、基本的にはロシア語、そうですね。がメインでしたね、うんうん。うん。だし、まあ、あの、まあもちろん世界一であると思うけど、やっぱりランサムウェアとかね、とかっていうと、東欧圏とかロシア語圏っていうのがやっぱり主戦場なのかなっていう犯罪者たちにとっては。うんうん、そう
2: な感じがしますね、うん。うん
1: 。なんかそういう気がするし、あの、ほら、逮捕とかの報道とか見てもやっぱりね、ウクライナでとかさ、はい、どこそこでとかっていうのは、なんかそういう、なんか、あっちの方の人たちが多いような気もするから、うんうんうん、なんかそういうイメージがやっぱ付きまとってるけど、うん、そこにね、なんか中国、五件っていうか、中国語和尚とか出てくると、なんか意外な感じするよね、なんか。うん、
0: なんか僕一生思ったのは、やっぱりこう、まあ、技術力も高いっていうイメージもやっぱりあって、ロシアやアメリカに
1: つい、継ぐぐらい
0: のねっていうふうなところで。はい。なッグプレイヤーで
1: あることは間違いないよね。そうそうそう。うん、
0: っていうふうなことと、あとは、その、やっぱりランサムの被害を見てると、もちろん保険で賄える云々っていうのも関係あるとは思うんですが、やっぱりアジア圏がすっぽり被害が少ないんですよ。やっぱ抜けてて。ああ、なるほど
1: 。うん。なのでそ,のりそこは、まだ理解の地か
0: 。そうそう。だからそこが結構ブルーオーシャン的な感じなのかもしれなくて、そこを狙うのがいいのかって思い始めてるとか、あとはアメリカとかの組織をバンバンやってますけど、それだと目をつけられるので、違うところに目を向け始めているのかな、マーケットっていうのも感じましたね。なるほど
1: ね。うん。っ
0: ていうところが、まあ、リクルーティングで見えたところの一点と。はい。はい。で、次が、アボスロッカーっていう。まあ、これも僕もなんか、あの、やんわり見てるランサムグループなんですけど、あの、ログインするというか、その、リークサイト見るときの、あの、キャプチャーがめちゃくちゃめんどくさいんで、あんまり力で見てないんですけど。<笑><笑>あの、なんかキャプチャーの字じゃなくて、時計が出てくるんですよ
1: ね。そんな理由かいみたいな<笑>、うん。
0: 時計が出てきて、あの、時間を入力するとかっていう、なんかその自動化で見れないんですよ、このサイト。なるほどね。うん。なので、まあちょっとこう、億劫になってるんで、一応、み、見てるのは見てるんですけどね。はい。そこはね、なんかあの、単に自分のところの宣伝をしてて、これ英語で書かれてたんですけど、あの、まあ、単にも自分のところのもうアボスロッカーの素晴らしさを語ってました。こんなことできます、あんなことできます、みたいなことがあって。で、書かれたあった内容で、まあ、気になったというか、まあ、こういうことが書かれてあったってことは、Windows, Linux, ESXi をサポートしてますと。まあ、ランサムって言うとどうしても Windows サポートの方がイメージ強いと思うんですけど、まあ、Linux, ESXi もいけるっていうのは結構幅広くいけるという意味では、えー、売り文句になるのかなと。あとはね、あの、面白いとあれなのかもしれないですが、こういうことも書くんやと思ったのは、あの、交渉の支援をします。運用に関する相談に乗ります。みたいな。まあこれは、アフィリエイターっていうのは増やしてなんぼなんで、アフィリエイターになってもらうために、他のランサムとの差別化が、ランサムのオペレーターとしてはやっぱり必要なんだな、っていうふうなものが、ここから、うん。うん。伺いうれうとううふうん。まあなん。か。褒めるわけじゃないですけども、みんなランサムウェアのその道元のところっていうのは人にやらせて稼いでるっていうイメージちょっとありましたけど、なかなか増えてきて、プレイヤーが増えてくると努力もこういった努力も必要になってくるんだなっていうふうな。ありましたね。なんかプッシュサウンド通知機能付きの交渉パネルがありますとかね。<笑>よくあっいけど<笑>ういうそうそ
1: うあ、そういうこともいちいち書くんやみたいな。あまあ、サポート手厚くってことなのかね
0: 。そうですね。うんあと、ルールの一つとして、やっぱり書かれてあったのが、CIS、独立国家共同体への攻撃はダメ。っていうふうに書いてありましたね
1: 。ここは何、何その、さっきみたいな中国語、うんぬんとかそういうのはないの
0: いや、全くここはなかったです。英語だけで書かれて。あ、ありま
1: した、ありました。はい
0: 。で、あと最後、三つ目。これ僕知らなかったランサムグループ。これからのグループなのか何なのかちょっとわかんないですけど、シュガーロッカーって僕はちょっとノー,ノーマークだった。名前を名乗っているところがあったんですが、ここはね、ロシア語と英語と中国語すべてのこの3つの主だった言語で書いてありましたね。で、ここは、あのー、ここもね、同じくペンテスターというかネットワークやリモートデスクトップへの攻撃に、まあ、従事するチームが欲しいと。で、スパマーとかブローカーは連絡してこなくていいですよっていうふうに書いてありました。で、これもさっきのアボスと同じで CIS での作業は禁止ですと。で、ちょっとなんか冗談っぽいことも書かれてあって、えっ、ー、と、こういうやつを断りってところに、えー、セキュリティ会社のアナリスト、エージェントスミス、クレブスの友達は自分たちのことを邪魔しないでねってことが書いてありましたね。<笑><笑>クレブスズグッドフレンドかなんか書いてましたけど。はい、そんなことも書かれてありました。で、ここはあの、支払い条件もちゃんと書いておりまして、支払い条件今こんな、こうこう、まあこれはこういったものが大体の相場なんだろうなと思うんですが、これをやり始めた時ですね。アフィリエイターをやり始めた時は開始してすぐは70対30。大きい方の数字が攻撃した人ですね。アフィリエイターの方。で、えー、5件の支払いを終えたら 5% アップして 75% と 25% になりますと。で、1週間に20万超え、これ多分20万ドルだと思うんですが、20万ドル超えした人は8割、2割になります。週に100万ドル超えをした人とは 85% と 15%。月に500万ドル超えた人は9割、1割になりますっていう風な支払い条件が書かれてあって。まあでも、これぐらいって結構昔からある割合かなっていうところ。90%、10% は初めて見たかもしれないな
1: 。まあこれぐらいの相場で。それだけ実績上げてくれればってことよね。そうですね
0: 。はい,はい、はいはい。まあちょっとこのシュガーロッカーちょっと、まあ、このジョーク入れてくるところとかちょっと気になったんで、また見つけたら追いたいなとは思いましたね。はい。まあ、なんで、こういう、まあ、ニュースの、ニュースをきっかけに、あの、攻撃者側が、まあ、どんなことを書いてるか、まあ、これ本人かどうかもちろんわからないですけども、まあ、こういったことを書いてるというふうなものは、守る側からしても、あ、こういう段階にあるんだな、とか、これぐらいの条件でやってるのかとか、か特にどういう人を、こう、えー、リクルーティングしてるかとか、とさっき言ったみたいな、どの OS に対応しているかとかっていうのも、こういう宣伝を見ることで、えー、結構なんか自分の学びもあるなっていうふうには思いましたね。今がわかるなってすごく思って見てよかったなと思いました最。最前線って感じですよね。そうですね。まあでも一応こう、やっぱ頭の片隅ではこの中には嘘があるっていうふうなことは考えとかないといけないなと思いましたけどね。はいはいはいはい、本当に中国語を扱う人間がここの方にいるのかどうかもわかんないですしね。うんうん、まあでもそういう動きがあるっていうことと、まあそれは半分本と半分は嘘ぐらいに考えながら可能性として留意しておく必要があって、今後の動向を見ていこうっていうふうに改めてまた思いました。はい。以上でございます
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい。はい。ということで次、最後ですかね。最後は、えー、ネギさんお願いします
1: 。はい。えー、私は今日はですね、えーまあ、前回の,その辻さんに触発されたわけじゃないけど、まあ、ちょっと小ネタというか、最近リリースされたちょっとサービスの紹介をしようかなと思うんですけど、えー、と何かというと、11月の16日にですね、モジラが、えー、Firefox リレープレミアムっていう、まあ、優勝のサービスを始めましたという記事を書いていて、これひょっとしたら、僕、あの、ポッドキャストで何回か前に触れたかもしれないんで、だけど、ちょっと覚えてないんで、ですけども、え改めて紹介したいと思いますけど、まあ、このプレミアムサービスってのは始めましたって言ってるんで、その元の Firefox リレーっていうサービス自体は、もう1年ぐらい前からベータでずっと始めてて、僕もずっと使ってるんですけど、え一言で言うと、なんだ、メールのエイリアスサービスですね。うん、モジラのドメインで、えーまあ、ランダムなメールアドレスっていうのを5個まで取ることができて、まあ、モジュラのアカウント、Firefox でモジラのアカウントを使っている人は、えー、そのサービス、誰でも使えるんだけど、えー、5個までランダムなメールアドレスを取ることができて、それを本人のメールアドレスに、まあ、転送してくれるという、うんまあ、ただ、それだけの単純なサービスなんだけど。うんまあ、要するに、何かちょっと得体の知れないところとか、宣伝っぽいところにメールを入力しなければいけないとか、アカウントを新しく作らなければいけないとかっていうときに、自分自身のメールを、アドレスを入力する代わりに、こういうランダムな、使い捨てにできるような転送だけはちゃんとしてくれるアドレスっていうのを使えますよという、そういうそのまあちょっとプライバシーとかね、そういうものに配慮したサービスということで、実は去年からやってるんですよ
0: ほうほうほう。
1: はい。で、まあ中にはもしかしたら使ってる人いるかもしれないんですけど、僕もあのちょこちょこちょっと使ってて、えー、まあすごく重宝してるんだけどうん、で、それのまあプレミアム、それはあの無料サービスで、まあ今後もそれは無料でなんか続けてくれるらしいんだけど、えー、それは5個までって決まってるのね、アドレスが使える、うん。同時に使えるのは5個までって決まってるんで、はいはいはい、なんかそれをね、もっと5個以上たくさん使いたいとかっていうニーズに応えますよということで、えー、まあなんか優勝のサービスっていうのはプレミアム版として、えー、開始しますというのを、おー、Firefox リレープレミアムって名前で出しましたという、ま、そういう話ですね。ということで、ま、ちょっとそういうのにね、ちょっと興味がある人は、とりあえず5個までのサービスだったら無償で使えるので、使ってみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、これはね、単に、え、今紹介したやつは、え、単なるエイリアスで転送してくれるだけと。いうものなんだけど、まあ実は似たようなサービスって最近ちょっとね、あの、ちょこちょこ目につるようになってきて、えー、まあこの機会にちょっとまとめてちょろっとだけ紹介しようかなと思うんだけど、例えば、えー、今年の9月に Apple が始めたハイドマイイー m a っていうのもあって
0: 。ハイドマイイメー m a
1: そう。なんかどっから聞いてんのるんだな。なんか,か、なんか、反応してしまいました。<笑><笑> VPL のサービスでね、なんか、過去に<笑>、<笑>辻さんが使ったやつも似たようなやつがありましたけど、は
0: い僕も今、まだに使ってますよ。あ、そうなのあれはい。はいああ。あれはもう、はい。使い勝手がいいんで、あの、もう、3年契約とかにしちゃってます
1: 。あ,あ、そうなんだ。結構めちゃなサービスでね。まあ、あの、そう,そうそうそう。名前は言いませんけど。はい。言いたくないですよで名前<笑>英語、英語やから言えるかも
0: やけど、日本語だとちょっと
1: 言えないですよね。<笑>そうですね。ちょっと下品な名前なんだけど、ね。<笑>ハイドマイなんちゃらで、はい。はい。名前を言ってはいけな,い,い,な、はい。そうですね。はい。で、その、アップルがね、えっと、9月に出したのは、まあ、iOS15 のリリースと合わせて、ハイドマイイメールってのを、出してるんだけどこれは、例えば Sign with Apple っていう機能で、あのまあ、いわゆるアカウント連,連携だよね。あのフェデレーションみたいなやつで、えー、Apple アカウントを使って、例えばアカウントを新規にどっかのサービスへ、えー、登録するっていうときに、今この Hide イ y email ーーっていうのも実は使うことができて、Apple のアカウントに登録しているメールアドレスを使う代わりに、ランダムに Apple が生成したメールアドレスを使って、ユーザー登録ができますと。まあそういう機能があったり、あと、えー、iCloud プラスっていう、まあ、優勝の月500円だったかなと忘れちったけど、えー、に入ると、まあ、そのメールアドレスを、ランダムなメールアドレスを好きなだけ使え、作れると。まあこれもさっき言ったみたいなその、自分自身のメールアドレスっていうのを、まあ、できるだけ外にさらしたくないという、まあ、そういうニーズで答えましょうということで、えーまあ、ランダムなその転送とかに使ったり、アカウント登録とかに使えるようなアドレス。まあ、その個人のアップルに登録してある個人のメールアドレスと紐付けてくれる。でもその紐付けは外部の人には分かんないっていう、そういうことだよね。あはいはいまあ、そういうあのアドレスをまあ無限に無制限に作れるっていうのが優勝で始めましたと。いうのが、ま、アップルも始めてますと。ちょっと似てるよね
0: 。似てますね。うん。
1: それから、えっ、ー、と、そのちょっと前の七月、今年の7月に実はダックダック号も、似たような e メールプロテクションっていうサービスをこちらはねベータサービスとして始めていて一応僕も登録して使ってるんだけど今これは一応招待は必要ないんだけども利用者が限られていて今一応ウェイティングリストで順番に申し込みがあった人に使えるようにしてますというものなんだけどこれもちょっと似ていてただこれはねあの、えー、自分でまずそのダックドットコムっていうドメインのメールアドレスをまあ自分で好きに設定、一個設定できて、で、そのアドレスを例えば使ってどっかのサービスで登録とかをすると、これも Firefox リレーと同じように転送してくれると。そのアドレスあたりメールが飛んできたら、登録時にね、どのアドレスと紐づけますかっていうのを指定できるんだけど、で、このダ u クダ c o m の場合には、どのメールアドレスと紐付けてもいい。自分が持っている別の、例えば Gmail でもいいし、o u t l o o k のサービスでもいいし、何でもいいんだけども、別のメールサービスとこの duck.com のメールアドレスを紐付けるっていう設定をすると、そこに転送してくれますと。で、duck.com がちょっと力を入れているのは、単なる転送だけじゃなくて、メールにさ、よく含まれる、あの、HTML のメールなんかに含まれてるトラッキングってあるじゃない
0: ああ、はいはいはい。ユ
1: ーザーの追跡に使うような、あの、ま、画像が埋め込まれてたり、バリなんかい、ね、そうそうそう,そう。フとかね。そうです、そうです。人間の目には見えないけど、トラッカーとして使えるような画像が入ってるとかね、1ピクセルの画像が入ってるとか、まあ、よくある手なんだけど、そういうのを自動的に全部削除してくれると。すげえ。うん。で、削除してまっさらになったやつを、あなたのメールに届けますよ、という。まあそういうサービス、まあそっちを一応売りにしていて、えーメールを保護しますよ、そういうトラッキングから保護しますよ、というのを歌っていて、で、それプラス一応その、ダックダック号のアプリとか、あと、まあブラウザの拡張機能があって、まあ僕も使ってるんだけど、その拡張を使うと、やっぱり先ほどと同じような感じで、えーアップルのサービスとかと似たような感じで、アカウント登録時に、そのランダムに、ダックダック号の拡張機能がランダムなメールアドレスを生成して、使い捨てで使うことっていうことも、まあそういう機能も持っているという感じで、まあなんかね、ちょっと多少の特徴っていうか違いはあるんだけど、まあどれもなんかやろうとしてうとに似てて、なんかそのこれまでとちょっと違って、メールアドレスとか、まあパスワードもそうなんだけど、割とこう、いろんなサービスから情報が漏れるっていうのがまあ当たり前になってきているし、あと、ま、先ほどのね、その、トラッキングとかに結構使われるっていうのも、まあ、よく当たり前のようにあるので、まあ、それを防ぐ、まあ、プライバシー重視の方向に、こう、ちょっと意識がある会社が、まあ、モジラとかね、ダックダック号とかアップルなんて、まあ、いずれも結構プライバシーにうるさい会社っていうかさ、うん、まあ、ユーザーから見るとね、そういうあの、プライバシーを強化してくれるっていうか、いい、いい会社に見えるかもしれないけども、まあ、そういう。逆に言うとね、広告業界の効果が結構白い目で見られてるっていうか。
0: 確かにそうですよね。邪魔でしかないですもんね。どうしてく
1: れてんねんで、みたいな、そうそう、そういう目で見られてるけども、まあそういう会社が相次いでなんかこういうサービスを打ち出してきてるっていうのは、ちょっとまあ面白いなっていうか。あ
0: 確かになんか時代の流れみたいな感じしますよね。あの
1: 、そうそうそう。なんていうのちょっと例えがいいかわかるけど、今コロナ禍でさ、世の中みんなマスクして外を歩いててさ、そのほら、マスクを外した素顔っていうのを見る機会がなんかだいぶ減ってるじゃない。うん。そのメールアドレスっていうのも、なんかもう外ではもう隠すものっていうか
0: 。ああ
1: 。なんかもしかしたらそういう風に変わりつつあるのかなっていうか、本当に親しい人にしかメールアドレスっての教えないもんで。ああ、はいはいはい。外のサービスではもう、え、外のサービスにメールアドレスなんか言えないよねみたいな。もしかしたらそういうのが常識になってくる可能性もないことはないのかなっていうか。なんか
0: ダックダックゴーとモジラーって、まあモジラーは結構大きいですけど。まあでも言うても普通の一般の人から文字だって言葉あんま聞かないじゃないですか。コンピューターに詳しくない。例えばね、自分のね、コンピューターに詳しくない、例えば身内とかからは聞くような言葉じゃないけど、でもアップルは聞くもんな、さすがにな。アップルがやるってのは大きいですよね。そうな
1: のよね。で、しかもその iPhone っていうね、世界中で使われているデバイスでサポートしているそのソフトウェアにこういうのを組み込んできてるっていうのは、まあまあね、インパクトがあるかなっていう気もするし、ちょっとね、今後、まあどうなるかわかんないけど、その、まあまあ、でもプライバシーをね、あの、重視するっていうか、あの、ちゃんと保護しましょうっていうのは、これはまあ、ブラウザーだったり、その、メールに限らずだけど、全体的な流れなんで、これはちょっとね、もう、あの、そういう方向を変えるっていうのは難しいような気もするんで、クッキーの規制とかさ、なんかいろんな方向でそっち方向に動いてるじゃないいろ,んないろんなことがね
0: ,いまね、はいまあ。いちいち出てくるのうっとうしいですけどね
1: 。<笑>そうだね。いのボタン。そうそうそう。まあなんかそういうふうに規制を許可する方向に、まあ今世の中全体がシフトしてる中で、まあ、ひょっとしたらなんかメールアドレスっていう存在もちょっと僕らのこれまでの常識と変わってさ、うんうん、なんか使い方が変わってくるのかなっていうか、まあそうなってくると、例えばね、そのなんだろう、そう、まあ迷惑メールだったり、そういうトラッキングとか変な広告が出てこないとか、まあ、ユーザーにもメリットがあるのかもしれないし、ちょっと分かんないけどね。はい、まあなんかそういうサービスがちょろっとずつ出始めているので、えー、そういうのに興味がある人はね、おそらく、あのまあ、中にはさっきの紹介した優勝のサービスもあるけど、無料で使えるものもたくさんあるので、今言った Firefox リレーっていうのも、ベーシックのやつは無料だし、DuckDuckGo のやつもこれ無料で使えるし、あと Apple のやつも、あの無制限で使えるってやつは優勝サービスだけど、うんサインウィズサインウィズアップルかの機能として使うっていう HideMyEmail の機能はこれは誰でも使えるんで iOS 15以降だったら誰でも使えるんでんはい興味がある人はちょっと一度使ってみてどんなもんかなと来たるこうプライバシー重視の時代に向けてお試ししてみてもいいんじゃないでしょうかとはいまあ、そんな感じです
0: 僕、これ系、全く使ったことないんですよ。こ
1: れ系、あれ系<笑><笑>あれ系。いや、なんかほら、あの、<笑>エ
0: イリアス、なんだよね、っていうふうにネギさんが言った時に、一番真っ先に浮かんだのは、そのメールアドレスにプラスつけるやつでしたっけ
1: 。ああ、そうだね。Google にそういうのあるよね、うんうんうん、Gmail でねで。それでほらで、
0: ね、あの、登録する先ごとに分けて。はいはい。そこに変なメールが来たら、こっかられ取るやないかい、みたいな。うんうん。ことを言うみたいなのがありましたけど、僕それすらしたことなくて
1: 。ああ、そうなんだ。僕はあれを使ってたよ、よずっと。Gmail の機能でなんか登録する場所ごとにねプラスなんとかって後ろにつけるみたいなやつでしょ。そうそうそうそうそう,そう、はい。そうそうそう。まあでもあれねその。一応、判別はできるけど、応募のね、メールアドレスがバレないわけではないので。そうなんですよね。うん。そうですね
0: 。それとのは、今ね、紹介されたのは、そういう、前、前みたいな分かるやんっていうのとも違って、ランダムに生成されてるって言ったところがちょっと違うところやなと思いなが
1: ら。そうだね。そうそう。あと、まあ、ランダムに生成したものを、その、いつまでも使い続けるのか、こう途中で消しちゃうのかとかね、そういうのを、こう、ユーザーがコントロールできるんで。うん。例えば、登録して使ってみたら、らスパムがいっぱい飛んできたとかだったらさ、あ、これはダメなやつだって消しちゃえばいいわけで、自分のオリジナルのメールアドレスってそう簡単に消せないじゃない。うんうんうんはい、結構ずっと使ってたとするとね,すね、消せないけど、うんまあ、そういうふうに使い捨てできるってところがまあポイントなのかなっていう感じですね。一
0: 、まあ、回使ってみるのもいいかなっていうのはちょっと。
1: まあ、あんまり困ってない、現状行動ってほら困ってるとかさ、なんかそういう、こう、良くない体験があった人は、多分、を使ってみようって思うけど、あんまりね、普段そんなに困ってないとかっていう人は、そんなに恩恵を感じるっていうことはないかもしれないけど。
0: ああ、そうですね。例えばなんかメールのやつでスパムが多いと一番嫌なのっていうのは、必要なものが埋もれることっていうのが一つあると思うんですけど。そうだね。最近のなんか、そういうやり取りって、まあ、仕事はともかくとして、それ以外ってもう、メール使わないです
1: もんね。そうそうあの、そもそもね、メールのそういう利用シーンが減ってきてるっていうのと、うん、あと、まああの、既存のサービスとかその、いろんなセキュリティサービスもそうだけど、まあ、Gmail なんかも僕、結構長いこと使ったけど、もうほとんど迷惑メールに。
0: 来ないっすよね。フィルターされ(笑)ますよね。そうそうそう。
1: あの、邪魔されるってことがほとんどないくらい、割とフィルターの性能がいいから。うん。まあ、だからむしろ迷惑メールとかっていうよりも、どっちかっていうと、その、さっきのね、ダックダック5とかのような、そのトラッキングに使われるだとか。うん。まあ、そういう用途の方が今後、重要視されるかもしれないけどね。わかんないけど。そうで
0: すね。うん。なんかこれは、なんか昔、未承諾メールなんていう言葉があった頃にこういうのがもっとあればよかったのになっと思いましたね
1: 。ああ、未承諾広告広告やっけ、うん、なんか,なんかあんあんあん、ありましたよね。そうそうあったあった。なんか、懸命につける。懸命につけるそうそう。そつけないといけないみた
0: いな、はい、もほぼ社会問題みたいなたことがあったじゃないですか。<笑>あスパムが。あった。うん。ああいった頃にこういうのがあれば、なんか、牽制とかにもなったんじゃな
1: いかなとか、ちょっと思ったりも
0: しますけどね。はいはいはいはい、メールが、しかなかったからみたいなところで。
1: そうだよね。今はまあなんかね、LINE だったり、まあいろんなチャットメッセージとかね。そうそうそうそう会社とかでもね、まあ Teams やら Slack やらなんかいろんなのを使ってやり取りして、メールほぼ使いませんっていう会社も中にあるだろうからな
0: 。まあでもなんかプライバシー的な意味だとまた違いますからね。埋もれるとは違うから。うん。まあこれは需要はあると思いますけど
2: 。親しい人とメールでやり取りしてる人ってどれぐらい今いるんで、ね、<笑>どうだろうね。はい、まあ
1: でもなくなってはいないと思うけどなそうですね。
2: そうですかね。なんかフォーマルなやりとりだとまだまだメールは使われてるケース多いのかなと思うんですけど、さっきの LINE とかにだいぶ移行してる感はそうかもね。日本国内だとそうかなと、ね
1: かね。確かになですよね。はいはい
2: 。あとあれですね、管理をちゃんとしないといけないですね
1: 。ああ、はいはい
2: 、ランダムだったらなおさら。どれ
0: がどれに登録したやつやっなやそうですよね。あ
2: なんかパスワードを忘れたりした時とか、何のアドレスだっけみたいな感じだったらもう詰みますからね。確
1: かに。Firefox のリレーとかだと、あの、そのランダムに作ったやつに、一応ラベルが付けられて何用とかね。うん。ラベルが付ける機能とかあって、まあ僕もそのどこに登録したかってわかんなくならないように、そのサービス名をラベルで付けてるんだけど。うん。確かにね。あの、まあそういう管理とかを、こう軽減するようなものとセットじゃないと、そうですね。まあけど、その辺、あれかな意識,意識してる人はちゃんとその辺はやっぱり管理も。そうね。してる人かな、ね、<笑>まあ、こういうのがだから流行るのは、そういうのとセットじゃないとうまく使われないかもしれないね。ね面倒結局面倒くさいって言ってね。そう,、ね、そ,う,そ,うそうそう。うん、それは。手間がやっぱり増えちゃう。確かに、それはあり得るね
2: 。はい。ああそっか。けど、あれですね。あとそう、もう一個思ったのが、そのなんか登録する側のフィルターっていうのも結構、あるじゃないですか。なるほど、なるほど。登録される側っていうのかなあ
1: あ、それもあるね。うんうん
2: 。はい。まあ、あの、使い捨ての有名なやつだったりするとも、そもそも登録できないとかい、ね
1: 。あれ、本当にやめてほしい,
2: <笑>、うん<笑>いー g ね。g メ
0: ールっていう時点でダメとかもありますもんね。
2: 確かに、なんかきついのだったら g m a フリー、フリーメールのサービスもダメですっていうのも
1: 。g メールダメとか言ったら何億人がダメになるのよって感じだけどね。なんかね、あの、あれなんで
0: すよ。えっと、なんかそのレポートとかをダウンロードするやつとかって結構あるんですけど、ビジネスに使ってるメールを登録せえみたいな。ああ、あすよね。あ,あ,れ,あ,れ,あ,れ,あれも,もことが書いてあって
1: 。何を持ってビジネスメールって言ってるか、そ事の説よくわかんないんだよね。<笑>で,よそうそう
0: そうで、それであそれ、そういう理由であの G メール入れたら弾かれってそれが出てきたことがあったんですけど、登録する、とかその入力してポチってサ,ミ,サブミットする前に書いてあったけど、いいや、とりあえず G メールでやっちゃえってやったら普通に通ることもあるんですよね。<笑>何を持ってビジネスかって今、ネギさんおっしゃったみたいによくわからないんですけど
1: ね。そうねまあ、だ,だけどその、アップルのやつとか、うん、あとダックダックグアもそうだけど、モジュラもそうだけど、一応、ー、割とメジャーなそのドメインを使っているので、うんはい、でこういうのを,それをブロックしたら、多分叩かれると思うんだよねね逆にねその弱小のさ、あのテンポラリーのイ、e、メールサービスって、世の中で、はい、もう5万とあって。そういうのはね、ブロックされても、まあなんかあの、大して言われないかもしれないけど、さすがにこのアップルの使ってるやつとか、うんうん、そういうメールドメインとかブロックしたら、なんかそれはね、逆に炎上する気がするから、何を
0: 止めてくれてるんだと
1: 。そうそうう<笑>そういう不平が出るっていうかね。うんうんうん、だから、なんか、そうそう、おい、するとね、こう、止められない気もするんで、まあ、そういう意味で、そのメジャーなところがやる意味はあると思うんだけどね。うん。うんうん、まあ、わかんない。ちょっとわかんないけどね。それそういうのも嫌だっつってやめるところがあっても、まあ、おかしくはないけどね。はい。うん
0: 。そうか、ちょっと、ダックダック号のやつ、これ、あれか、アプリをダウンロードして、ウェイティングしないといけないですね
1: 。そう。アプリか、アプリからね、あの登録をするの。そうすると、何日か、俺はなんかもうしばらく忘れてて、久々に開いたら、あの、登録できたんだけど。
0: <笑>そうなんだ。これちょっとアプリ落としてやってみようかな
1: 。うん。あの、ドメインもね、duck.com っていう割と使いやすいドメインそ取れるんで。そう,です、ねそう,そううん、いいドメインですよね、duck.go。そうそう。で、今ならまだ使ってる人いないから、あの、比較的いいアドレスが取れます。<笑>あ,あ、空い
0: てる、空いてるかもしれないって
1: ことね。うん。3, 3文字とか4文字ぐらいの短いやつが取れるよ。<笑>熱
0: い、熱いですね、それ。<笑>
1: まあそれはどれぐらい使うかわかんないけどね、正直、まあか。あとね、そう、あと言い忘れたけど、一応こういうサービスって、まあそれなりにちゃんとしたところがやってないと逆にちょっと危なくて、はいはい、メールの転送ってことはつまりさあの、その気になればメール読めるわけなんで
0: 、
1: そこはね、そこは注意が必要で、一応こういうことを言ってるところはどこも全部プライバシー重視って言っていて、うんうん、そのポリシーとしてメール本文は全く読みません、保存もしません
0: 、うん、うん。
1: でメールアドレスもあのその必要の目的以外には全く使いませんっていう、結構かなり厳しいルールを課しているんで、んまあ一応ねあの、やってるところも信頼できるし、安心できると僕は判断して使ってるけど、そういう判断がね、ちょっとあのどうだろうって思う人は使わない方がいいね。
0: ああ確,か確かに、確かに、あとはなんかよくわからない、下手なところのサービスも使わない方がいいかもしれないってことです、ね、そうそう
1: そう、うん、そういうのはやっぱりね、うん、あのメールを転送っていうことはね、そのメールを読めるのと同義なんで
0: 、はいはい
1: 、同義だし、ちゃんと暗号化してなければ、例えばその中身書き換えるのも簡単にできるわけだし、さっきのね、トラッキングを消すってのは、要するにそういうことだから、そうですねうん、メールの中身に手を加えてるわけだからね
0: 消すってことは足すこともできます、ね、
1: そうなの、そうなの、うん、まあ、そういうことができるっていうのも、まあ、ちょっと注意が必要かもしれない。はいはい。あと、それはちょっと大事なポイント(笑)でし(笑)た (笑)。忘(笑)れてました。はい。
0: 了解です。はい。はい。ありがとうございました。はい。はい。ということで、今日も3つのお話をしたので、最後におすすめのあれ。はい。今日は何でしょうですが、今日食べ物なんですけど。おあの、また、看護さんに怒られるかもしれないですけど、ついさんもまた。餃子じゃないです餃子ちゃうわ俺も今思った。餃子ちゃうわあのー、またそんな、またそんなやつですねっていうやつなんですけど、今日紹介するのは、ロッテのゼロシリーズって僕が呼んでるやつなんですけど、ほう。んあの、砂糖ゼロ、糖類ゼロの食べ物をいろいろ出してるんですよ、ロッテが
1: 。おおなるほど。はい。例
0: えばどんなのがあるかっていうと、えー、まあチョコレート。で、えー、チョコレートの中にこう、なんていうんですかね、サクサクした、なんていうんですかね、あの、クリスプっていうんですかね。ああ、ああ、うんあ。とか、あと、クッキーとか、あとは、あの、なんか、ケーキって、その、一般的に思い浮かべるケーキではなくて、こう、なんか、なんてか、ブルボンとかが出してそうなやつあるじゃないですか、お菓子の、洋菓子の。ああ、はいはい。うん、あの、なんていうのかなこうサ、サンドされてるようなやつとかね、ああいうやつ。うんうんうん、あと、アイス。クランチアイスとかね、チョコレートとナッツみたいな感じのやつとか、そういったものがあって、その全部ゼロっていうシリーズで、出されてるんですよで。それで僕がよく最近買ってるのはク、ビスケットと、あとチョコレート、四角いチョコレートなんですけど、ちょっと小腹が空いた時に、コーヒーと一緒に食べるのにめっちゃいい。なおかつ砂糖と糖類を使ってないので、まあそ、これももちろん食べ過ぎちゃダメですけども、まあ、ちょっとした感触に、なんかちょっと食べたいなっていうのを、まあ、我慢する、すればいいってもんじゃないですからね。ちょっと取るみたいなものとかが欲しいなと思った時にこれにちょっと出会っていろいろ食べてみたんです
1: けど、まあ、全部ね、砂糖もゼロ、糖類ゼロやけど、全部美味しいんですよ。普通に美味しい。そうなんだ。えーうん、なんかそういうのね、なんかゼロとかって言われると、うん。なんか味はどうなのみたいな感じに思っちゃうけど。うん、そうそうそう。なんか
0: 物、物、ね、足りなさみたいなものを感じる。結局、もともと普通のやつ食べたくなるやないかみたいなことを、思ってしまいがちかもしれないですけど。いや、そうでもな,でもな,なくて、うんああ、全
1: 然。へえー。え、言われなければわかんないくらいな感じあ、多
0: 分何も言われずに出さあの、人んち出されたりとかしたらわかんないんじゃないですかね。あ,あ、そうなんだ。へえーえー。そん
2: ななんだ。すごい。そう,そうそうそ
0: う。僕は少なくとも全然、何
1: も気にならないです。むしろ、美味し、美味いしい。おお。確かに。まあ、人によって好みはいろいろあると思うけど、僕も、あの、コーヒー好きだからさ、コーヒーいつも。うんうんうん飲むけど、やっぱりコー(笑)ヒ(笑)ー飲むときってなんかチョコレートとか、はいはい。なんかこうクッキー的なものとか、なんかちょっと口に入れたいっていうかね、一緒に。
0: そうそうそう。なんかお酒のあてじゃないですけど。
1: そうね、そうそう。うん
0: なんかちょっと、ちょっと甘いもの欲しくなるじゃないですか、コーヒーとか。そうなんだよね。そうそう。うん
1: 、なんか、ブラックのコーヒーにちょっと甘いチョコレートとかあっていうなんか取り、あ、組み合わせがなんか好きだけど。
0: そうそうそうそう
1: ,そう。ええー、そういうのも売ってるんだ。それは、え、ちなみに、こう、ロッテさんのその製品は、どこで手に入るんですか、ま
0: あ、コンビニで売ってます
1: 。どこで売ってんの
0: そうですね。あの、えっとね、僕が見たのは、ローソンと、ファミマ、その二つでは見かけましたね。あとでも
1: ほら、あの、アイスはな
0: いけど、これ、あの、クックッキーじゃないや、ビスケットはあるとかってのあるかもしれないです、も
1: しかしたら。ああ、そうなんだ、うん。最近はやっぱりそういう、糖類ゼロとか、うん、砂糖ゼロノンシュガーとか、なんかやっぱそういうのは、こう、流行りなのかなわかんないけど。うん、かも、かもしんないですよね、うんうんうん。健康志向的なというか、なんていうか、わかんないけど。うん、うん、うん。ね。へそうそうそうそう
0: 。なんで、まあ、もちろん、これをいっぱい食べれば太るんで。<笑>はい。あの、適度になんですけど、やっぱりその、なんていうだろう。こういう、ダイエットとか僕もずっとしてるじゃないですか。筋トレとか。ダイエットって言わないじゃなかったっけ肉体改造じゃなかった。肉体改造。ああ、言ってた。自分でやってもうてる。自分で忘れてるやん。そうそうそう。肉体、改造してるじゃないですか
1: 。はい、してますね。<笑>だか
0: ら、食べ物とかやっぱ結構気にするんですけど、その、ま、ま、ま基本的にやっぱちょっと,おと体重を落としたいなとかって思っても、食べへんのはいいわけじゃないですからね
1: 。ああ、まあ、うん、そはそうだよね。食べないっていうのはちょっと、ね、なんか不健康な痩せ方っていうか。
0: そう、食べないと、やっぱりその筋肉自体が減っていくしね、分解されて使われていくし、で筋肉が減っていくと痩せにくい体になるしっていうのがあるんで、なるほど。あとはあれですね、その、お腹、我慢してお腹空いて食べると、その食べたものをどんどん吸収しようと体がするっていうのもあるし、あとは眠くなる。うんうん。あの、血糖値、朝ごはん食べずに昼ごはんがって食うと、いきなり血糖値が上がって眠くなったりとかすると、作業のね、作業に支障を来た,したりするとかっていうので、本当はちょっとずつちょっとずつ食べてる方がいいってやっぱ言いますからね
1: 。ああ、なんかそうみたいね。なんかね。そう、一
0: 日の一定の量を、例えば5回に分けて食べるとかね。
1: なんかそうらしいね。なんかね。そうそうそうそうまとめて食べるよりも分けた方がいいとかね。うん。言うよね。あとまあ我慢
0: するストレスも良くないので。で、甘さって結構なんか幸せ感じるとかよく言いますから
1: 。ああ、はいはい。うん。ま
0: あ、休憩の時にちょっと食べて、ね、完食。まあ、これぐらいだったらいいんじゃないかなっていう感じですね。なのでおすすめです。美味しいので
1: 。はい。まあ、そういうのにこうちょっと今日、こう気を使いつつ、そう、ね。楽しみたいっていう人におすすめって感じですかは、ね、い、まあ。いろんな
0: 種類があるので、いろいろコンビニに行ったら、あ、これあれ、あれで言ってたやつやと思って見ていただければと思います。はい。はい。ということで、えー、今日はいつも通りの時間ですね。そんな長くない感じで、ちょうどいい感じで、えー、時間が経ちましたということで、また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。